0: 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目，我是主持人一身猪腩肉
1: ，我是飞行嘉宾小张博士
0: 。这一期我请到的嘉宾呢叫老居，他是在美国取得了经济学的博士学位，所以今天呢，我们就请老居同学给我们聊一聊呃什么是经济学，以及他后来呃去到美国的一个 IT 公司呃亚马逊工作的经历。那我们先请呃老居给大家做一个自我介绍吧。
1: 大家好，我是老居，嗯，我来自江苏，我本科毕业于南京大学的经济学系，嗯，毕业之后我来到美国的呃威斯康星大学、呃、麦迪逊分校攻读经济学博士学位，然后在去年毕业了之后，现在在亚马逊嗯做经济学家，从事经济学相关的工作
0: 。好的，非常感谢老居来到我们这个呃节目，然后呢我。特别好奇，你为什么叫老居？你能给大家介绍一下这个名字的由来吗？嗯
1: 、可以啊，我叫老居，因为我其实姓朱，然后从小就有很多嗯朋友都会叫我老朱，然后老朱老朱叫习惯了，就会变成老居
0: 。这个居是就是呃猪的意思，是不是？对对对。对对嗯然后呢？我记得你之前就是跟我说，呃，对，就是历史知识特别感兴趣。然后我们刚认识的时候，你就给我介绍了一个各省这个含朱量的问题。啊、对对对我觉得这个特别有意思，对对对能给大家讲讲？是
1: 这样子的，因为我从小到大就很多人都问我,我说，哎，你是不是朱元璋的后代啊？然后我就很好奇，嗯、哎，我是不是啊？然后直到最近我看到一个科普类的视频，他在讲。就是他利用有一个加快加快十三魔方的一个公司，它有一个基因数据库啊，然后他就通过这个公司里面、嗯、这个基因数据库里的这个朱氏家族的基因，嗯，就换句话说，就通过基因测序得到了一些数据的一些相关的分析，嗯，然后来得到了一个嗯、呃、全国各省的一个含朱量，所谓含朱量呢，就是说<笑>就是说这个省里面嗯、呃、基因和朱元璋有。这个重合部分超过一定程度的人，嗯、换句话说，就是和朱元璋有或多或少有那么一点血缘关系的人，在人口中所占的比例。嗯、然后呢，我来自江苏，但江苏其实是一个含朱量不怎么高的地方，<笑>江苏的含朱量只有只有万分之一
0: 。哪里是含朱量特别多的
1: ？啊、呃，我一开始觉得可能是安徽，因为毕竟朱元璋是安徽人，但后来发现，嗯、从他这个数这个数据库里面说的是含朱量最高的地方呢，在。山西、河南和内蒙古。哦
2: 。Oh.
1: 然后主要是因为就是嗯老朱哦，当然这个老朱不是我，这个是指<笑>是朱元璋呢，他嗯他就是做皇帝了以后呢，就把他几个儿子分封到各个地方， oh. 然后在山西、河南这些地方的儿子呢特别能生，所以他们的后代就特别多，所以就在这些地方就、oh. 就,就开枝散叶了。而并且还有一个比较有意思的现象，就是他这个数据库里面有一个嗯有一个有一个。嗯、呃，发现就是说，和朱元璋有血缘关系的人呢，其实现在只有百分之四十的人还姓朱了，还有别的人呢，嗯，就、呃、是因为各种原因，就是就改成别的姓了。然后其然后其中第二大的姓就是张，第三大的姓是王，<笑>我觉得这还挺有意思。
2: <笑><对>他们
1: 是怎么得到朱元璋的基因的呢？他们好像是通过，有这具体细节，我觉得不记得了。<笑><笑>
0: 从从这一段分析就能看出，咱们这个老居同学特别有这个研究历史的这个兴趣和钻研的精神。然后今天请到老居呢，主要是想请他<咳>讲一讲，就是他学经济学的这个呃经历啊、呃，就是能不能给大家就是介绍一下你本科的时候是当时为什么选择经济学作为你的专业
1: ？嗯，可以啊。其实我刚读本科的时候，我的专业不是经济学，我一开始的专业是电气。电气工程和自动化
2: ，哦、然后
1: 呢，我在大二的时候转到了经济学系。当时之所以转经济学呢，是因为我觉得，嗯，多个原因吧。首先，当时经济学也确实是一个挺火的一个专业。对。然后呢，更重要的一个原因是，我觉得经济学它既不像文科，也不像理科，它有点像是一个交叉学科。我觉得可能、嗯、可能比较适合我，因为我个人个人。这我这个不是很擅长文科，也不是很擅长理科，所以我想，哎，那我如果两个都不擅长的话，会不会在他们交叉里面会有那么一点擅长呢？嗯，所以我就想抱着一个试一试的态度，就去学了经济学
0: 。明白了，你是呃本科毕业之后直接出国了吗？还是对，我本科毕业
1: 了以后就直接到威斯康星去读博士了。经济学是不是也是南大比较好的专业？对,对，经济学南大的经济学排名在在全国还是挺靠前的。对，因为南大是一个嗯、呃、文科理科比较强的学,学校，所以它的就是嗯，北说到这边，就经济学，它其实很多人对经济学有一个误解，就觉得哎、啊，经济学它是不是在这个嗯、呃、和商学院很像啊？它是不是就是和就是就是商学啊什么什么东西？但其实并不是这样，经济学其实是一个社会社会科学，它属于社会科学，所以在美国这边，它也是放在它是经济学系是隶属于社会科学系的呃、啊、社会科学学院的。所以，而就是很多商科的专业是在商学院下面，所以经济学和他们其实不太一样。经济学其实更加像一门基础学科，它和就是包括嗯，是,是就包括理科方面的和和这个数理化，还包括文科方面的社会学、政治学很像。它是一个基，是一个偏，就是一个是一个基础学科
2: ，嗯，
1: 而不是一个很很偏应用的一个学科<对><对>。对对对对对，是他在美国是 STEM 专业吗？对，他在美国。看吧，就是嗯，比如说，<好>比如说，在我们威斯康星大学的话，它是属于 STEM 专业，然后在大多数学校也都是 STEM 专业。不过有一些学校啊，可能还目前还没有，还没有获得这个 STEM 的认证，但是大多数还是、嗯、大多数情况下，它还是属于 STEM。嗯，对，明白。之前好像就是看人口学
0: 也加入了。<St> 对，最近有一个呃，我们圈子讨论比较多的，就是社会学是不是应该列入 STEM？、嗯、因为社会学里面它也有做这个定量分析，其实有的人做的很接近经济学的那些东西，嗯、所以有人就说为什么我们不能划成 STEM 专业？特别是就是研究人口的那一趴。对对对对。所以就是你当时是呃本科毕业之后就决定要出国了。然后，对
1: ，是的，是的。你当
0: 时是怎么想？为什么就是要出国？为什么当时选择当时我
1: 其实是挺想从事呃学术研究方面的工作的，也就是换句话说，就是想这个毕业以后在高校当老师。嗯。然后呢，因为嗯、呃，就是各种原因导致。就是经济学学科呢，呃，他研究前沿，就是、就是在研究前沿的这些这些学者，嗯，大多数在美国，嗯，所以我想，诶、哎，那如果要做研究的话，那肯定是还是到美国来深造一下，可能对自己以后会比较有帮助，所以才会考虑出国。
0: 明白，我知道这个问题很大，但是呢，我特别特别的好奇，就是从你的了解来说，你觉得到底什么是经济学？然后大家能就是从学经济学当中获得什么技能？
1: 我觉得这个问题非常好，因为经济学很,<笑>很,、嗯、很对，因为经济学它，你如果说什么是经济学要给一个定义，其实挺难的，因为经济学它涵盖了嗯生活中的各个方面。<对>嗯，我个人觉得，如果要用一个关键词，<笑>或者说用一句简短的话来概括经济学是研究什么的，我想说，研经济学其实是研究嗯稀缺资源的配置的这么一个学科。嗯。嗯，因为我们大家都知道。这个资源是有是有限的，它是稀，它是稀，它是稀缺的。然后，那我们该如何把这个嗯、呃、有限的资源给分配给这个不这个不同的人群，或者说分<对>分这个分配分去分配给不同的行业、不同的企业，来达到这个最优化全社会的福利的这么一个目的？这就是经济学想研究的东西。嗯
2: 。所以，经
1: 济学最本质其实也是一个嗯，在在做一个最优化的一个问题，就是。明白
0: 。对对对。那像你之前说的，就是它是一个基础学科，然后所以呃，它研究的东西也是比较呃，是不是我的理解是说更理论化？然后它里面是不是也有一些就是偏理论的和偏应用的一个分支
1: 是的，是的，经济学总的来讲是一个很理，是一个理论性很强的一个学科，它里面呢也会有些分支，比如说有些方向，有些研究这个方向它。更加的理论，有一些研究方向它更加的偏应用，嗯、但即使是偏应用的一些研究方向，它其实本质上也是理论。它想，就比如说我们，嗯，有些人他比如说他写了一篇论文是关于研究了一个特定的一个问题，就特定行业里的特定问题。但你如果只把这篇论文写成我研究了特定行业的特定问题，那么它其实不是一篇经济经济学的论文。你必须要通过研究这个问题得到了一些。很一般性的一个结论，或者说能够能够应用于别的行业、别的地方的这么一些结论，那么你才是一个经济学论的论文。换句话说，嗯、经济学你可以做一些案例分析，但是这些案例分析只是一个更一般的问题的一个具体啊<白>、呃、的一个特例，然后你通过研究这个特例来获得对这个更一般的问题的一些理解。明白？对这种大一统的，对对对,对，有有一点这种感觉。
0: 明白吗？那那个威斯康星麦迪逊分校的经济学是一个大概是一个什么样的状况呢？你、嗯、当时是为什么就是选择来这个学校
1: ？因为当时也申请了很多学校嘛，然后就威斯康星麦迪逊，他在经济学学科上的排名是在美国是第十三名，然后前十名的学校呢，这个大家也知道，这个难度会比较高，<笑>哎、所以当时也也当时也尝试了，但是还是没有。就是就是没有被录取，然后这个威斯康星，嗯、呃，也也挺好的，所以当时就录取了这个学校呢，我就过来了，也<对>也非常幸运
0: 。那你就是在威斯康星麦迪逊分校读博士的时候，啊、呃，你你们这个大概博士项目是多久毕业？然后每一年需要完成的这个目标是什么？比如说呃，前两年是上课，然后什么时候开始？嗯、比如说写论文，什么时候开始？呃，完成一些呃特定的要求
1: 。嗯，就是呃，我们学校一般来讲，<笑>他在这个这博士项目的介绍上面写的是这个这个项目会持续五年，但实际上呢，<笑>几乎不会有人在五年毕业，就<业>会有极少数的人在五年毕业，因为嗯，从事这方面研究的人也比较多，然后呢，很多人他也是因为你如果毕业了，你在学校工作，那么你就要进入这个。这个 tenure t r a c 的这么一个 clock， 你就必须换换句话说，你必须要在六年里面发多少篇论文。嗯、那么很多人就会觉得啊，那我如果我五年毕业，那我论文手上论文还没有这么多，那我如果直接去进入这个倒计时的话，嗯、是不是到时候我可能就发不了这么多论文？所以很多人会选择在学校里面多留多留一个一年，哦、所以最后就导致绝大多数人会在六年毕业，并且在最近有从六年往七年转变的这么一个趋势。明
2: 白
1: 。对，嗯。然后至于每一年在做什么，嗯。这个基本上所有的项目都差不多，比如就是以我们学校为例，我们第一年会上一些嗯，就是比较一就是比较通用的课，就是就是基础课，就比如说会上一些相关的数学课，这个微观经济学、宏观经济学和计量经济学。嗯、然后从二年级开始就会上一些专业课，大家会选择自己的专业，比如经济学里面有很多分支啊，有劳动经济学啊，有产业组织啊，有宏观经济学啊。那么你如果有、嗯就自己比较感兴趣的专业的话，那么你就这个方向的话，你就会去上这个方向相关的那些专业课。嗯。然后在二年级结束的时候，你要写一篇，嗯，这个专业领域的论文，我们叫二年级论文。嗯。然后二年级论文通过了以后，就进入第三年。第三年开始，你就基本上是在为自己的博士论文做准备了。嗯。换句话说，嗯，你如果六年毕业的话，那么从第三年到第六年，你都在写自己的博士论文。当然。这个时间很长，表面上你看，哎，那很长时间啊！我四年我只需要写一篇论文吗、啊？<笑>我们一开始都是这么想的，后来发现没有这么简单。
2: 对
1: ，因为首先论文选题就嗯就会比较难，选择一个比较好的题目、嗯、比较有意义的这个研究的一个这么一个问题就会比较困难。另外一方面。嗯，在过程中我们也不会只写一篇论文，我们毕业论文通常是由好几个章节组成的，每一个章节其实都是一篇独立的论文，所以大多数人会在这个几年时间里面写三篇左右的论文，最后把这三篇给组合成一篇大的毕业论文。
0: 这三篇是就是有内在联系的，还是说？这三篇的
1: 话，他们首先他们必须是统一的研究方向。比如说我的研究方向是宏观经济学，那么这三天的必须都是宏观经济学。嗯、我我的研究方向微观经济学，那三天的必须都是微观经济学。嗯、他们但是呢，嗯，他们又不一定要求完全是相关的。嗯，他们只需要是这个领域的就可以了。明<白>当然，如果能够有内,有内在联系，那更好。换句话说，你。在读博士期间，你可以选择挖一个很深的坑，嗯、你也可以选择挖三个小一点的坑。嗯，对，明白。那、嗯、这三篇论文都是要在期刊上发表出来吗？这个倒是不要求，当然如果能够发表更好。我们没有这个要求的原因是经济学的发表周期很长，嗯，需要很多很多年。就有些论文甚至可能得要这个五年以上，啊，或者也有些论文会发十年才能发出来。所以我们不会要求你论文发表。当然，你如果有发表，那当然也是很好的；没有发表也不是什么问题。嗯，对。嗯、大家在毕业的时候，包括打辩啊，或者说找工作的时候啊，会直接嗯读你的论文。他们能够判断出你的这个论文质量，能够大概对你这个论文能够发什么样的期刊有一个概念，然后他们就会根据、嗯、根据这个评价来来对你进行评价。对，明
0: 白。嗯，嗯那
1: 就是你自己也会对这个论文发表什么样的期刊，然后找工作就会定位。对自己，其实大家都是有数的。对，
0: 是<咳>。那你是就是能给我们介绍一下你的博士论文是研究什么主题的
1: 吗？嗯，可以啊，就是我的研究方向是产业组织经济学。然后这个产业组织经济学呢，简单概括，它就是研究在不同的市场环境下的企业行为。企业行为包括竞争啊、合作啊。嗯。然后以以及这要竞争，又包括我价格竞争，比如说我选什么样这个选什么样子的价格，我怎么定价，也包括非价格竞争，嗯、比如说我几点钟开门，几点钟关门，或者说我卖什么样子的产品，这些都是属于企业行为。产业组织就是研究这些企业行为。然后我的毕业论文呢，嗯，其实是由三篇论文组成的，其中第一篇呢是研究的是，嗯，有一种企业行为叫租赁，然后我的当时是以、哦、嗯。卡车的制造商为一个例子，换句话说，我就是研究卡车制造商，他生产出这些新车以后，这些新卡车以后，他是选择卖还是选择租赁？嗯，的这么一个选择，嗯,嗯,嗯，然后我最后就是发现，这个租赁其实是可以给租赁这个行为其实是可以给制造商带来很大的利润的，嗯，然后我的第二篇论文研究是，嗯。出租车市场的竞争是是一次空间上的竞争，它是以纽约的出租车市场为例子的。就纽约有两种出租车，大家如果去过纽约的话，可能会知道。就它有一种叫黄色出租车，有一种叫绿色出租车。嗯、黄色出租车呢，它是可以在纽约市的范围里面每一个地方都是可以呃载客的。但绿色出租车呢，它只能在曼哈顿以外的地方、曼哈顿和机场以外的地方载客。嗯、那么，因为他们载客的地方不一样。所以他们中间会出现，而这些出租车他们之间是存在竞争关系的，所以他们就会，嗯，这个黄色出租车他为了避免与绿色出租车竞争，他就会选择去绿绿色出租车去不了的地方去载客。嗯，嗯然后我就把这些影响，把这个绿色出租车对黄色出租车的影响给量化了，这这是这篇论文做的事情。嗯，像纽约出租车司机，你说你研究的是企业他们的策略，但是纽约出租车司机他们这些不应该是一个。自己每个出租车司机个人的行为吗？啊，对我所谓的企业其实是一个，就是它它是一个广义的概念，就像这个个体出租车，它也可以认为是一个企业。哦，对对对，就是个体经营户，个体经营户，对对对。嗯嗯。然、嗯、后第三篇论文研究的是企业的并购行为。嗯。然后其实就是在讲两个企业并购了以后，比如说这个。A 企业它之前是生产 A、B、C 三个产品的、嗯、，B 企业是生产 C DE,、啊、D、E 啊这个这个 D、F 三个产品的，嗯、然后他们并购了以后，表面上看，哎，那他这个大企这个并购以后大企业应该生产六个产品啊，那、嗯、其实并不是这样子的，他们会对这六个产品进行选择，然后把中间比较相似的一些产品给去掉，嗯、因为这样子的话，就比如说他如果嗯，举个例子，当然这个例子可能不是很恰当，比如说可口可乐跟百事可乐，他们如果合并了。诶，那可口可乐跟百事可乐都生产这个可乐啊，嗯，那这两种可乐，它们之间其实是存在竞争的，所以合并以后的这个大企业，它可能就会选择我把其中一种给就不卖了，嗯、我只卖其中一种，我、嗯、这时候我只卖另外一种，嗯，从而从而获得嗯、呃、更高的利润。嗯，换句话说，刚刚我也讲，产业组织是研究企业行为的，所以我的三篇论文就研究了企业的不同行为，包括定价，包括。嗯，就包括租赁，嗯，以及包括嗯,嗯这个嗯出租车载客位置的这么一个选择，其实都是企业行为。嗯、对
0: ，明白。嗯，那你之前说就是你们的文章的一个逻辑，就是就是只是研究这个例子是不够的，要得到一个普遍的一个呃。理论上的一个贡献，的的的你的这个整个的论文最后得到的那个你觉得最有呃贡献的那个理论的，对，就比如说我
1: 关于卡车租赁的这么一篇论文，表面上看它是研究的是卡车公司的的租赁行为，嗯、但它其实可以扩展到任何嗯耐用品的租赁上。所谓耐用品，就是指、嗯、我不是用一次就可以扔掉，它是可以持续很多年的。对，比如汽车，我汽车我可以开很多年，我不会说我今年开了，我第二年一定要换了。嗯，然后还包括像呃电脑啊，嗯，像包括这些电电子产品，他、嗯、们其实都属于耐用品。所以像我在卡车上面得到的这些结论，其实有一些是可以嗯、呃、扩展到其他的耐用品市场上去的。对，这就是一种嗯、呃，换句话说，我并我我没有只研究卡车，我研究的是整个耐用品市
0: 场。嗯、对对对。嗯嗯。嗯那你是就是从什么时候开始对这个研究感兴趣的？你是怎么发展成最后的这个文章？我
1: 应该是从五年级开始。嗯，开始研究这个市场的，嗯，因为当时我之所以研究卡车市场，没有研究小汽车市场，有一个很重要的原因是数据，嗯、主要是数据，嗯、因为数据，嗯，当时正好有一些卡车方面的数据，然后以及一个更重要的原因是小汽车的这个不同不同公司的小汽车其实差别比较大，嗯，而卡车的话它就没有那么的不一样，嗯、因为卡车是用来这个运货的，我跑长途的，嗯、那么。嗯<笑>所以它更加重要的就是说，大都是卡车，他们其实就是嗯，就是就是不同点没有像小汽车那么的多。那、嗯、这样子的话，我在建这个建立经济学模型来分析的时候，可以做一些简化的假设，这样可以大大的减少嗯,嗯，就是就让让我的模型被就是就不那么复杂。
0: 对，嗯，嗯你做的这个是偏应用的吗？还是你说的,的我属于偏应用的，偏应用的。对，因为如果是纯理论研究，他们是不
1: 会接触数据的。嗯，他们就是建立一些非常复杂的经济学模型，所以像嗯、呃、比较理论经济学，比如说像微像像微观经济理论，或者说是计量经济学理论，他们嗯、呃、他们会更加会会会会和会更加像数学和统计学。嗯
0: 嗯，对,对我我这个问题其实有一点偏向于说，你感觉在经济学内部有鄙视链吗？就是说做哪种研究是高端的那种，或者做哪种是一种。大家都觉得很 low 的那种
1: 。我觉得鄙视链一定是有的，在哪儿都会有鄙视链。但是经济学里面，我觉得这个鄙视链，它它嗯没有一个共识。换句话说，嗯、大家都看不起，<笑>互相看不起别人做的东西。Oh,
0: 大家都有点我做的这个
1: 的，<笑>我做的是最好的。对对对， oh, <okay. S 2> 比如说这个研究应用的人会觉得，我应用的这个我研究的这些东西，它是有应用价值的。嗯。Oh, 我创造，了我创造了价值。但<对>是我是看得见、摸得着的，嗯、然后研究理论人会觉得。我的这个东西，你研究应用的东西，你你这个，嗯，没有普遍意义，没有普遍意义。<吧>嗯、我这个理论的这个东西，而且看上去很高级嗯,嗯,嗯，对。那研究应用,用的那些人，他们就是怎么来真正把他们研究的结果来落地呢？就他们会，嗯，用什么样的方式来真正就企业会采纳他们的建议，或者是？我觉得这个问题特别好，就是怎么说呢？嗯,嗯，首先我想说，其实大多数。这些研究结果都不会落地。嗯，<笑>然后如果有一些确实是非常好，比如说是整个学界普遍认为是比较重要的一些结论的话，那么一些企业也会采用。
2: 嗯
1: ，然后比如说他们会把你的你的这个模型给给给产品化，然后用在一些别的地方，这个是用在真、嗯、这个真正的这个真实的生活中。对。但是如果说比如说有些问题，嗯、呃，经济学家本来就是没有取得共识，有些人说。这个好，有些人说那个好，那么像这种的话，其实就很难真正的去落地。嗯，对
0: 对，那就是做那些偏理论的那些，觉得自己这个很高大上的这一群人，我其实感觉在社会学领域也有一群比较传统的社会学家，他就是觉得说我要做一个很有普遍意义的一个东西出来，但是呢，其实有的时候会走到一个误区，或者走到一个。只有非常非常小领域的人才能理解他们在干什么的一个东西，嗯、我不知道在经济学是不是也有这种所谓的一个，就是我觉得我做的这个东西很高大上，嗯、但是没什么用，然后就不知道这个怎么描述这个问题。但是你有没有有,有的，我觉得这一
1: 定是有的。<对>其实就像很多数学里的分支也是一样，很多人我觉得，嗯、哎，那我研究的东西好像没有用，但没有用并不代表。就现在没有用，不代表以后没有用。嗯，就有可能他的一些研究成果经过很多年的一些发展啊，或者说更多经过很多年的一些验证之后，别人觉得是有用的，嗯、他就可以再拿出来用。嗯、这也是基础学科，我觉得这是基础学科的一个共同点吧，嗯、就是说很多研究成果它目前是没有用的，但不代表它以后没有用。嗯，嗯或者也许在别人学科，然后或者在别的学科有用。对对
0: 对，对。对对对嗯那你感觉就是怎么着是算一个好的研究，在就是从经济学的意义上来说是一个好的研究，而且就是那个最范儿最正的那种所谓的经济学的好的研究。我觉得
1: 所谓的好的研究的话，它最好是从一个比较重要的问题出发，比如大家一个大家比较感兴趣的一个嗯问问题出发，嗯、然后得到了一个一个大众能够能够。接受的一个结论，不是也不叫接受，就大大众觉得这个是有道理的一个结论。嗯嗯，换句话说，我觉得研究的问题最重要。嗯嗯，因为我个人是研究应用经济学，所以我觉得研究还是要从实际问题出发，嗯、可能会比较有价值一点，<对>至少在当下比较有价值一点。嗯<对>，当然研究理论它也是有价值的，但是嗯，这个是普通人有不同的看法。对对对
0: 。记得好像是经济学是是呃今年还是去年有一个经济学两个经济学家获得了诺贝尔经济学奖，是研究那个因果推断的。呃，
1: 对对对，是的。所以其实这就是我回到我刚刚讲的问题了，就是研究经济学理论，它它的它的这个影响，它或者说它的价值可能会更大。就比如说诺贝尔经济学。讲的这些得主，他们很多人其实是研究纯理论经济学的，他们是研究了一个框架，嗯、一个理一个理论框架，嗯、或者说一些理论的，像上的一些的一些工具。然后这些东西他们有有一个普有一个普适性，大家会拿着这个框架，拿着这个工具来研究一些具体的具体的问题，从而产生大量的价值。嗯、我觉得这个是理论经济学呃一个比较就是一个比较好的地方，它它普适就是说它是一个工具，所以它。能够影响很多的东西，嗯，而应用经济学你，你其实是确实，你现在有有这个，你研究这个问题是有价值的，但是你可能，嗯，普适性没有那么的强
0: ，嗯。那就是你之前也说，你读博其实是想走学术的道路，想。去呃高校里面当老师，但是呢，你后来就是又就是转去了业界工作。那你是从什么时候开始就是有这个想法的转变
1: ？我觉得应该是从五年级、六年级的时候。嗯，然后我有这个想法的转变，其实有是有两个原因。第一个原因是就是嗯，就是我我发现现在的经济学有一点。卷的所谓卷就是研究的人特别多，嗯、然后呢，他的一些就是很大多数论文其实看上去也都非常的像，嗯、然后嗯，换句话说，我我觉得经济学的发展可能到了一个瓶颈，然后就会导致嗯发论文呢也会比较难，嗯，然后竞争呢也会比较激烈，
2: 嗯
1: ，然后我就在想，那那那我是不是说我我如果。嗯，到社会上去，嗯，去看一看，就是企业里面是是如何应用经经济学的。嗯，就是说我什么？因为卷的卷带来的一个问题是，嗯，这个论文的主题，或者说我研究的这些问题，它可能会有缺乏。可能就比如说有些经济学家，他可能会在一个象牙塔尖上，嗯，他不知道现实生活中需要什么样子的研究。他就是我想研究什么，那我就研究研究什么。那这样的话，他他他就会比较难找这些。研究的已
0: 经不接地气了，就,就不
1: 接地气，<对>换句话说就不接地气了。对，所以我想，哎，那我如果去企业里面看一看到底什么样子的研究是需要的，我再来，嗯，我再来做研究，那那会不会就就就更好呢？因为我自己在找论文选题的时候，我就发现了这个问题，就是我有时候就思来想去，我不知道我应该研究什么。嗯。我我我我不懂做什么是有用，做什么是有价值的。对的对的对对。那你的意
0: 思是说，你工作只是暂时的吗？是还是以后要再回到学术圈、呃、做<一>我觉得这个
1: 东西，这这是这是第一点原因，就是我觉得经济学可能，嗯、呃，就是我觉得我需要一些，嗯、呃，更多的一些，就是嗯，对、呃、企业有更多的了解，来帮助自己做研究。嗯、然后另外一点的话，也是比较现实的原因，因为就是，嗯、呃，我觉得我我的这个。论这个是论文的质量，可能不至于说让我嗯在一个比较好的学校里面做教职。那我想，那如果这样子的话，那我其实没有必要嗯,嗯，是一定要在这个嗯、呃、在这个行业里面嗯，再跟跟别人一起卷。所以我觉得，那我可以去开拓一些别的一些选择，嗯、一些职业选择。对对对。那你说嗯、呃，就他们变得更卷和嗯，他们从读五年变成读第五年，就是刻意的这个嗯 strategy 的选择上有什么因果的关系？我觉得是相关的，不一定一定是因果关系，但我觉得是相关的。因为卷的话，大家读的时间越来越长，其实也是卷的一种表现。嗯，嗯
0: 对。那你你们同学当中，比如说找到呃高校的教职的，就是大概有多卷呢？比如说在文章发表的数量、质量以及其他的就是那些标准上面，你觉得？他已经卷到了什么程度
1: ？我觉得就是我认为写的很好的论文，他也会得到特别特别多的批评，然后要发表也是非常非常难的一件事情，可能要过很多很多年都发不了。嗯，
0: 对。那你们同学就是呃，出路都是去哪儿了？去业界的多？
1: 是去业界的也也挺多的，有我觉得可能去学术界的一半多一点，去业界的一半少一点吧。当然，这不是不同的学校也不一样。嗯
0: ，嗯你们去学术圈做老师的是都是那种研究型的大学，还是说也有去那种做？有一
1: 些，大多数是研究型的大学，也有一些是去的是，嗯，是就是以以教课为主的一些学校。嗯、对，嗯。所以经济学就是大家他们会更偏向于多读一年，而不是去做嗯 postdoc。Post 不会 ，postdoc 当然现在也有很多人读 postdoc，、嗯、但是还没有那么的多。大家会倾向于要么多读一年什么，要么我就去企业工作。嗯、然后当然也有一种读 p o s t d 而且现在读 postdoc 的人其实是一年比一年多了。我觉得这也是卷的一种表现，是可能也是一种表现，对
0: 。对，感觉就是学呃社会科学跟学这种自然科学的学科相比，嗯、呃来说读 p o s t d 的只是最近开始变多了，<对>以前其实都是实没有什么读 post 接对，嗯，对，所以就是也是卷的一个表现，对。对对
1: 也可能是就是比如说论文发表周期太长，周期太长，嗯、很多人想我读一个 first 博士后来给自己争取几年发表论文的时间。嗯，对，
0: 明哎，那你们同学去业界了，都会去哪些公司呢？业
1: 界的话，经济学相关的公司主要是两个行业，第一个行业是咨询，就经济咨,经济咨询。嗯、经济咨询主要是，嗯，主要是帮助企业。并购就是是服务于企业并购的，嗯嗯，就比如说有两个企业，他们要并购了，嗯，那并购了以后，嗯，大家会担心，诶，那你并购了以后，你这个对市场掌控能力不就变强了吗？你会不会就变成一个垄，就就变成一个搞垄断的企业呢？嗯、那你如果垄断起来的话，那我们消费者不就大家就受损吗？因为你一垄断，嗯、你价格就提高，那我们消费者不就消费者福利就会下降了吗？嗯所，所以所以就这个政府机构会担心这一点，嗯，而企业呢，所以在这种情况下。嗯，政府和想要并购的企业会各自聘请一个资个咨询公司来帮他们收集数据啊，收集一些这些证据啊，来来证明我的这个并购是有利于还是不利于消费者的。
2: 嗯
1: ，然后他们双方会在法庭上这个嗯、呃、互相辩论，最后得到一个结论：什么？如果大家都公认的认为，诶、哎，你们这个并购其实是有利于消费者的，那么政府就会通过这个他们的这个这个什么并购这个并购案。如果大家觉得哦不行，你并购了以后你搞垄断，大家会生活的更惨，那么就不会通过这个。所以我们有时候看到，哎、嗯，好像新闻上说这个 A 企业要收购 B 企业，这个失败了，那可能就是、嗯、<笑>就这政府不让他们做这件事情。嗯，对对对。然后经济咨询公司其实就是福利，于呃，就就就是服务于嗯、呃、这一个嗯、呃、就是服务于这一这一类事情的。
2: 嗯
1: ，当然他们也会做一些别的事情，就是。就是帮企业做一些咨询，嗯、然后第二类企行业就是经济学毕业生从事，就是如果去去业界从事的第二类工作是科技公司，科技公司也是、嗯、我觉得是近十年才兴起的，因为科技公司发现经济学嗯还是有用的，是可以帮助企业做出嗯。就是是可以帮助企业做决策的，嗯，所以有些科技公司，包括亚马逊啊，包括 Uber 啊，嗯，包括还有一些别的，就是各个企业，他们都会选择招聘经济学的毕业生，嗯，来呃帮助他们研究一些经济学相关的东西
0: ，嗯，对。你现在的这个呃，在亚麻工作的 title 是 economist， 就是经济学家
1: ，对，对那你
0: 工作的内容是什么样的？
1: 呃，嗯、亚亚麻有五百多个经济学家，嗯,嗯，然后大家在美国嘛？对对对，在美国，在美国，嗯、对。然后这五百个经就是亚麻的经济学家是必须要经济学学博士毕业才能够做这个岗位，嗯,嗯，然后大家从事的研究其实都不太一样，就各个就不同的组它都不太都会不太一样。然后像我们组的话，主要研究的是产品的定价，嗯，以及嗯。这个叫什么？就是优惠不能叫优惠，就是到了节假日以后
0: 打折的一些折扣吗？对，这种优惠活动。哦，对促、啊，促销的
1: 促销促销，对对。就我们像就是主要是研究一些定价的一些决定，还有一些促销相关的一些决定，比如说我什么时候促销啊？我促销多大的？我这个促销力度应该多大啦。嗯。然后以及我这个应该用什么手段促销更加有效果了？嗯。是这些相关的一些东西。嗯、然后我们做的事情呢，其实就是。建模就是嗯,嗯，建立一些呃是模型来帮助他们回答这些问题
0: 。哦，对对对。那会就是比如说举个例子呢，如果比如说现在是快到这个劳动 Labor Day、嗯、然后要搞一个促销
1: ，对，那我们就会开
0: 始了这个，可以
1: 举前两天的 Prime Day， <笑>对对对，就是我们<对>我们一般会对各个产品的销量做进行一个预测。嗯嗯，就比如说。这个就、这个 a、e、p p l Dot 它能够卖多少？嗯、然后这个这个 A 商品能够卖多少件 ？B 商品能够卖多少件？嗯，然后告诉销售，就是告诉销售相关的部门，嗯，这些东西，嗯、然后他们就可以这样就可以帮助他们做库存的决策。比如说，我要生产多，我这个我要我要进多少这样子的货？嗯，我不能进多，也不能进少啊。进少就就就就,就大家就买不到了。比如果进多的话，那就浪费了。嗯对，然后以及帮助他们做定价的决策，就是说我在选择价格的时候，因为我说价格过过高，那大家就就不买了；如果价格过低的话，大家又会买的太多，然后我因为价格过低，我就会亏损。嗯，所以我们要找一个中间的一个平衡点，来最大化这个企业的利润。嗯，对对
0: 对。那这个嗯是一个动态的决策过程嘛。就比如说在这个 promotion 的周期中，如果嗯就用户的行为，他
1: 们。呃，反馈就给你们那些反馈，你们会根据这些来做调整。呃，目前还不会，目前是一个静态的过程，就是我们是在在促销之前来帮助他们，呃，告诉他们相关的一些数据点。嗯。然后中间的话，如果他们有有这个要求，比如说在在促销的过程中，他们要求我们做些什么事情，那么我们会给他们提供一些帮助。嗯。如果不要求的话，一般也就不会了
0: 。那怎么衡量你最后这个预测的或者是定的这个好？和不好
1: 呢？就是看，比如说现在这个 Prime Day 结束了，我们看他买了多少件，嗯、然后相当于就是把我们的预测和他们的实际销量来做一个比较。哦、对对对
0: 。那那么多产品呢？你是就是有具体负责的一部分产品，还是说所有的
1: ？呃，我们是目前是负责亚马逊的自营商品，就是亚马逊的产品，哦、就,是产品就是 Alexa 相关的一些东西，还包括它的、哦、大家大家这个喜闻乐见的这个电子书，哦、还包括这个电视这个。这个 Five TV 对，换句、oh. 话说，就亚麻自营的一些产品，这个的一些电子产品，对。嗯。会包括那些啊、呃，那些 Amazon Basics。Amazon Basics 不包括，因为 Amazon Basics 其实不是电子产品。啊。Oh. 对对对。嗯。Mm.
0: 那就是你现在就是在亚麻工作的这个体验是什么样子？就是、我觉得还
1: 挺有意义的。Mm. 嗯，然后我们平时工作除了建模，我们也负责。把模型给产品化，就是如果有一些模型大家觉得非常好，这个销售部门觉得就是我们的用户，嗯、因为销售部门其实就是我们的用户，嗯、他们觉得这个非常好，可以给他们带来价值，那么、嗯、他们就会让我们把这些模型给产品化做成一个产品，让他们有一直用。嗯、所以我觉得确实是产生了嗯、呃、比较大的这个 imp act, impact， 对对、嗯
0: 、对。从那你就是说，感觉你的工作的现在工作的内容，跟你之前就是读博士做研究的那个内容
1: ，呃，非常相似，因为我们其实现在也是在做研究，哦、嗯，对
0: ，相当于换了一个研究的主题，是吧？
1: 对，就是换了一个研究的主题。就是之前研究的话，大家就是天马行空的，可以去想一些<对>想一些 idea。现在的话，就是就告诉你，你研究的东西就在这一块里面。嗯、然后你要研你要研究这个，你什么研究那个？嗯，
0: 对,对对对对。那你从就是博士毕业之后到业界工作这个转变，你觉得就是压力比较大的部分是什么
1: ？我其实觉得还挺顺的，因为从事的工作和我之前学的专业是一样的，嗯、所以。并没有觉得有太多不适应的地方。嗯，然后一定要说比较困难的转变，就就转变中比较困难的地方，我觉得是，
0: 嗯，会有就是比如说你们有很多团队的沟通啊，在一个 team 里面
1: 。哦，对，我觉得这一点，对，我觉得一个比较大的困难是，嗯，也不能叫困难吧，就是说不适应的地方，对，不一样，就是有一个不一样的地方是，之前在学校里面，大家主要是自己做研究。虽然说会有很多论文是合作的，但也仅限于一个小范围的合作。比如说我合作的时候就两个人、三个人，对，不会特别的多。但是在企业里面，因为你从事的这些项目、你从事的这些研究课题，它很庞大，嗯，所以需要不同的人来负责不同的部分。嗯、那么你就，我觉得这个合作和沟通就显得更加的重要，要比在学校里面更加重要。嗯，并且跟你合作的人也不全是经济学家了，嗯，因为你要和包括你要和和负责产品方面的的一些人，负责这个，嗯、呃，负责软件工程方面的一些人，和他们都要有合，都要有合都要有合作，和你需要和不同背景的人合作，并且你要把你的一些研究成果用浅显易懂的语言来告诉你的用户。嗯、换句话说，你要告诉你需要用你的结果，的，因为他们他们没有经济学的背景。换句话说，呃，什么或者说他们不仅没有经济学的背景，他们连就是很多人，他们他们数学也不是很好啊，或者说他们就是就是。嗯， um, 就他们不是做研究的，对。那么在这种情况下，你如何把经济学的一些术语，以及你研究的你的研究方法，你这些东西啊，这些很复杂的东西，对，你需要花十年时间，<对>这个需要需要花本科加博士这个十年左右的时间学的东西，讲给他们听，让他们听懂，让他们觉得你做的东西是对的，而不是在这胡扯，然后从而采纳你用的结论，这其实是一个很难的一个任务。<对>是，做得好，你就可以上 CCTV 二了。<笑><笑>对，所以我觉得困难呃，不叫困难，就是不同的地方在于这两点吧。第一点是合作显得更加重要，<对>并且要和不同背景的人合作。对。第二点是你要把你的嗯、呃、研究就是就是沟通和和把你的和和把复杂的东西用简单的语言表达出来的这个能力非常非常的重要。对
0: 对。嗯对对就是亚麻，就是我们一提到亚麻，对他好多刻板印象都是，就是有 P I P 啊，很严重啊，这种末位淘汰啊什么的，就听了很多这样的传言。嗯，不知道你在里面工作有这方面的就是压力吗，或者是焦虑什么的？嗯
1: ，首先这些东西确实是在亚在亚麻里面发生的一些事情。嗯，这也大家也不是空穴来风。哇，嗯，但是至于说有压力有焦虑，我觉得倒也不至于，因为。是因为他他并就并不是每天都在发生这些事情，或者或是或者说， mm hmm. 嗯，我觉得没有那么容易遇到这种事情。Mm hmm. 可能也是，我觉得可能有一个原因，可能是经济学家没有那么的多的缘故吧。因为经济学家虽然说有五百个人，好像挺多的， mm hmm. 但是和别的一些岗位相比，其实人数是非常非常少的。嗯、mm ， hmm. 对，因为在亚马逊里面，别的一些岗位，比如说数据科学家，比如说应用科学家，他们都是成千上万的。
0: 是的，对，嗯，那你感觉就是作为经济学的博士啊，这个专业就是转换到业界最有用的一个技能是什么
1: ？我觉得最有用的技能是，嗯，不能叫技能，我觉得是经济学思维吧。就是说在，在<对>在思考问题的时候，有一个就是。有一就是用经济学的方法来思考这个问题，从而把这个问题想得更全面。嗯、我觉得这个是一个比较有用的一个技能。不然你说，我也不好那有没有哪一门专业课是你觉得最有用的？嗯、我觉得最有用的是因果分析相关的一些。因果推断啊，因果推断。对对对，对对因为我觉得这个，嗯，确实是非常有意非常有用，就是和大家平时嗯一些直直觉上，就是说通过因果推断得出来的结论，会和大家。用直觉想出来的东西其实会不一样。对，我一我记得我之前读过一个例子，是讲选择性偏误的一个例子，我觉得非常的有意思。就是说，说二战的时候，英国有一个呃飞机制造厂，战斗机的制造厂。嗯。他发现，嗯，就是每次参加，就是参加完空袭任务回来的飞机，它的左翅膀上面会有很多弹孔。嗯。而而这个别的地方弹孔会比较少。他们就觉得哦，那说明这个飞机在这个任务中左翅膀更加容易受伤，嗯，所以我就应该加厚这个左翅膀上的钢板来保护左翅膀，嗯、然后大家觉得哦，非常有道理，所以我应该加厚左翅膀的钢板。但这个时候有一个、嗯嗯、学者过来以后跟他们说，并不是这样子的，嗯、因为中间存在一个叫选择性偏误，也就是说你看到的飞机这个左翅膀上是有很多弹孔，嗯，那是因为。在别的地方有弹孔的飞机，它没有回来。
2: 嗯
1: ，或者说，就就就比如说，在发动机上中弹的飞机，它可能就回不来了。嗯，所以你最后看到回来的飞机上左弹孔中弹，恰恰恰恰说明左左翅膀中弹没有那么的严重，所以你应该加厚别的地方的钢板，才能够保证你这个飞机的存活率。所以我当时觉得这个诶、哎，这个故事还挺有意思的，对，非常的细节，幸偏物。是幸存者偏差吗？幸、嗯、存者偏差对对对对对，它另外一个名字叫幸存者偏差，是的，是的
0: 。那我下一个问题就是，你对你自己就是今后五到十年有什么规划吗？在工作上和生活上
1: ？嗯，规划的话，我觉得在工作上的规划，我想，嗯，就是就是继续从事现在的这个行业，因为我觉得和我专业也是挺匹配的。嗯，然后我想通过在。工作中的一些观察，嗯，啊，积累一些，嗯，就是更多的去了解，在企业里面大家希望经济学家解决什么什么样的问题，嗯、然后如果能够从中获得灵感的、啊、话，我其实觉得，嗯，当然也不是说要回学校，但是自己写一些论文，我觉得也是挺有、嗯、挺有意义的，嗯，然后工作上我觉得就是说直白一点，我觉得就是希望自己，嗯。升这个升职加薪吧，<笑>对生活上，我觉得生活上的一些规划，我觉得主要是，嗯，我希望能够让自己的生活稳定下来吧，嗯，比如说能够在一个自己喜欢的地方定居啊，嗯、相关的，对对
0: 对，是西雅图吗？嗯
1: 、呃，这个目前倒也没有想好，
0: 哈<笑>哈、嗯，你有想过回国吗
1: ？我想过的，我觉得还是要看。机看看机会吧，就是如果什么地方机会比较好，嗯、能够就是怎么说，就是说让让我有这个施展拳脚的巧的这么一个地方，可以、嗯、可以施展拳脚以及我的一些研究的东西能够被采纳，能够产生一些实际的这个 impact， 嗯，那我觉得那我那我那我就会去选择这个。至于这个到底是在哪里，我觉得这不重要。嗯，对对对。那你觉得学经济这个专业在美国好找工作吗？就是像你说的，有那些咨询公司和 IT， 呃、嗯，我觉得好找，这也好找工作、嗯、幸存者偏差。我觉得这个看看，嗯，我我觉得可以说好找，但也可以说不好找。这好好好好找的地方在于，我们学校毕业的人最后都会找都会找了一个找找了一个工作。嗯、然后不好找的地方在于。找工作的这个过程呢，会有一点，大家会有点痛苦，并且最后最后从事的工作，可能是大家一开始预期会有很大的不一样。所以我觉得，既可以说好找，也可以说不好说不好找吧。嗯、我觉得在和和计算机专业相比的话，我觉得是没有那么好找工作的。但是如果和更基础的一些学科相比的话，我觉得是比较好找工作的。对，
0: 应该说大部分的专业跟计算机博就是毕业生相。都不太好上，大部分，<笑>就不光是经济学，对。嗯、那你们同学里面回国的多吗
1: ？我们同学里面回国的有一部分吧，嗯嗯，没有很嗯，我觉得可能百分之就是中国学生里面可能一半，可能一半左右，对
0: 。中国学生的一半左右，对对,对对对。那你们这个系里面每年会招多少中国学生？
1: 我们每年像我这一届人数比较多，有十个人左右。然后别的几年就就是别的届的话，基本上一年五个人左右吧。有些有时候会少一点，可能是三个人；有时候多一点，可能在将近十个。人
0: 。对对对。那他们回国都是去高校工作吗？还是,是回国都
1: 是去高校工作？哦。因为因为目前国内的企业其实还没有对经济学家的这么一个需求，所以回国的人也基本上都是去高
0: 校工作。当老师，当老师对。你你们就是经济学呃系里面呃就是这个人种分布是怎么样的？这个多样性很高吗
1: ？多样性什么方面的多样性呢？是性别还是种？啊
0: 啊、对性别和种族,种
1: 族吧。嗯，性别方面的话，我刚入学的那阵子，其实是以男性为主的，就是一个系里面女就是女性是非
0: 常非常少的。少到什么程度
1: ？少到可能只有，比如说百分之二十。左右对，哦、对你说这些是博士生啊，博士生博士生对啊，如果是考虑本科的话，本科里面其实其实我觉得男女比例还是比较平衡的，
0: 嗯
1: ，可能一半对一半，对，
0: 嗯
1: ，我印象中感觉好像女生学经济的还挺多的，或者是可能是一个因为在因为
0: 在国内就是文科生学经济学的，
1: 我觉得在国内我这个这个本科生里面女生会多一点，对，在美国这边本科、嗯。本科嗯，差不多，大、啊、家一半对一半。嗯，在博士生里面，嗯、呃，是以男性为主。嗯，不过这这几年女性的比例是越来越高了。嗯，就比如说我看到我们学校这两年招的博士新生里面，其实女性已经超过一半
2: 了
1: 。嗯嗯，然后在找工作的时候，嗯，我觉得就是女性也会有一些优势吧。嗯，然后如果说是种族上的分布的话，经济学博士。本科生也不用谈，嗯、你在美美国的学校里面，那本科生一定是美国人占绝大多数，白人占绝大多数。<对>博士的话，其实经济学博士项目里面，白人是很少的啊？是吗？或者对对，大多数是国际学生，国际学生的比例特别高，在在几乎所有学校都是百分之七十以上
0: 。这个是整体的情况，还是只是麦迪逊的情况
1: ？在别的学校也是这样子，就是在<吗>我觉得至少在美国经济学排名前三十的学校里面，都是以以。呃，都是以国际学生为主
0: 。呃，国际学生为主是大部分是中国的学
1: 生。嗯、哦，这倒也没有。大部分，我觉得在国际学生里面，其实没有没有说是哪一个国家的人特别特别多。呃、中国人也比较多。嗯。
0: 另
1: 外，嗯、另外南美洲的人也很多
0: 。为什么会这样？嗯、就为什么就是大部分都是国际学生多？我觉得
1: ，我其实个人也不是很清楚是什么原因。我觉得有可能是美国人不喜欢读博士。而国际学生喜欢读博士，嗯，对。那美国人他们毕业之后会去呃政府部门工作比较多吗？比如说什么？对，美国人毕业以后会去很多政府部门工作，对。嗯。那这个呃，对外国人去，比如说财政部啊、商务部这些有限制吗？有限制，外国人是去不了的。就是如果是政府部门的话，只能是美国公民才可以去
0: 。绿卡还不行吗
1: ？哦，绿卡应该也可以。哦、绿卡和美国公民好像是一样的。
0: 就是如果你家里有一个亲戚的小孩儿，他想学经济学啊、呃，你会建议他这么做吗？然后第二个问题就是，如果有人想读经济学的博士，你对他有什么建议
1: ？如果有人想学经济学的话，我觉得挺好的，我我是我会鼓励他去学，因为我觉得有一个经济学的思维，在生活中还是非常。嗯，有帮助的。嗯，如果他想读经济学的博士的话，我可能会有一些犹豫。嗯，就是我会，我可能会觉得，嗯，近几年可能这不是一个很好的选择。嗯，如果之后经济学这个领域有一些大的突破和进展的话，我觉得他是可以考虑的
0: 。大的突破和进展是
1: ，就比如说，因为经济学在八九十年代的时候是有一次大的突破和进展的，那个时候因为。因为数学和和和和计算机相关的一些技术的引入，导致经济学以前很多研究不了的问题、嗯、变得可以研究了。嗯，所以在那一阵子，很就是这个经济学发表的周期也很短，很多很重要的一些嗯这个论文也都是那个时候像雨后春笋一样冒出来的。嗯，但是经过几十年的发展，从八九十年代到现在，经过这个几十年的发展以后，其实经济学发展速度已经没有那么快了
2: 。嗯
1: ，但如果以后还有一次类似于八九十年代的这种技术突破的话，导嗯导致因因为现在目前来讲，经济学上还是有很多问题是研究不了的。嗯，比如说要研究这个问题，我需要大量的这个、嗯、这个、这个、这个计算能力。
2: 嗯
1: ，而而我现在现有的这个技术，我我就没法算这么快。嗯，或者说有些这些东西，这有一些理论问题。我我我数学上没有这些工具可以帮助我解决这个问题，嗯、那么这些问题目前就是是解决不了的。嗯、但现在解决不了，并不代表以后解决不了。如果以后有一些技术突破，嗯、这个让在让让这些问题可以研究了，那么那个时候我相信又会有很多重要的论文像以后春笋一样冒出来。嗯，那你说就是现在计算能力方面的不足是指，嗯，就是做模拟这方面的吗？还是说一些？我觉得是最优化上的一些东西，比如说，特别是在动态优化相关的一些地方，嗯，会会会会会对计算的要求，就对计算量的要求比较大，然后目前还算不还算不出来。因为因为因为动态优化的话，要求我在每一期都要解决一个最优化的问题，然后可能它本身在在任意一期的这个最优化问题就已经很难解，这个这个解出答案来了。我如果还要每一期，特别是我有些。这个所谓的 life cycle m o 就是我研究这个人在一生的决策。这个人假设他活八活八十岁，那我这个八十岁里面每一年都要都要解决这个这个问题。那么他可能要很多很多年的时间才能够算完。那像这种目前就是就可以认为是也是研究不了的问题。
0: 对。所以结论就是，如果他想去学本科的一个经济学的专业，是支持的。持的对，如果不是的话
1: ，<是>我希望他可以呃慎重一点。或者说，他如果已经有一个明确自己想研究的东西了，嗯、我觉得我还是，所以我还是支持他去读博士的。换换句话说，有一个人想要读经济学博士的，我，我就是我希望他他脑他脑子里已经有一个想要想要研究的一个东西，嗯，就至少是一个大概的一个东西，嗯、这样子他在读博士的期间会顺利很多
0: ，而不是盲目的去，而不是盲目
1: 的去,对对去学这个，嗯，呃、啊，那回到刚才那个问题。那你觉得现在，比如说这种 AI 还有我们深度神经它的发展，嗯，能够帮助呃去解决这种动态优化的问题吗？就比如说不是真正的去算，而是给你一个嗯 prediction 的 value。Iction, 我觉得这个问题非常好，就是事实上现在经济学已经很多人在采用这个 AI 和机器学习相关的一些技术了，但是呢，因为经济学它它研究的东西是一个呃是一个因果关系。而机器学习的话，它是做的是一个是一个预测。换句话说，我只在乎这个预测的这个值它准不准确，我不在乎我在做预测的这个过程中这些很这些变量 A、B、C 这些变量它们之间是否存在因果关系。所以在这种情况下，呃，机器学习在经济学中的应用是比较有有限的。呃，我们现在目前在经济学的研究方法里面是会把经济学问题分为两类，分为这个是预测类问题和因果类问题。就比如说我有一个问题，它虽然这个问题本身是因果的，但是我它中间会有预测的部分，那我慢那么我就拿这个机器学习来解决中间的预测的这个部分，然后再用经济学本身的方法来解决因果的部分，这个是目前呃经济学里一个比较成熟的技术，我们叫我们叫因果机器学习叫 causal ML。
0: 嗯，接下来的环节就是请呃老居同学给大家分享一个他生活上的爱好
1: 。嗯，我生活中的爱好，嗯，我觉得主要是两个吧。第一个是我比较喜欢看历史相关的一些影视剧或者是纪录片。嗯。嗯，以及读一些历史相关的书籍。嗯。嗯，第二个爱好是喜欢逛博物馆，其实也差不多了，因为在博物馆里面，我喜欢就是看各种各样的文
0: 物。嗯、<对>也是历史博物馆是吧？不是那种自然博物馆，历史
1: 博物馆我会更喜欢一点。对，然后自然博物馆和艺术博物馆我也会比较喜欢。嗯，但是就是我也都会去看，我还是比较喜欢逛逛、嗯、博物馆。
0: 对那你接下来要推荐的东西是历史相关的
1: 吗？嗯，倒也不是，这个、嗯啊、我其实有点想推荐一部剧叫，叫我觉得很多人应该也会嗯都已经看过了，嗯，就是叫是国内最近前段时间比较火的一个的一部。呃，悬疑剧叫叫《漫长的季节》
0: 。哦，我看过，我们俩看过了。
1: <笑>对，我觉得他这部剧，嗯，作为推理悬疑剧来讲，它首先它很好，嗯，它是一部合格的推理悬疑剧。嗯、但是它，我觉得它比较值得推荐的地方在于，它它不仅仅是一部悬疑剧，它还有一些别的方面的一些东西，比如说它它是它讲这个东北的一些变迁，包括它这这么一些。事情给是是，它是可以给给观众带来一种共鸣的感觉，嗯，然后所以它评分之所以这么高，方面是因为它推推理悬疑的部分很好，嗯，另外一方面是因为它可以给给大家带来一种共鸣感，大家会觉得这个嗯、呃、能够让自己联想起自己身上发生一些事情。我觉得他这个是他是他成功的另外一个原因，所以我这部剧我非常推荐大家去
0: 看一看。而且东北就是衰落的这个社会背景，让大家觉得这个犯罪的事情发生的是很合理的，对对对。我也我也是因为这个，而且他那个拍的很艺术，整个画面很艺
1: 术，觉得他艺术感特别的好。对对，我还是挺喜欢一些文艺的东西
0: 。对。范儿比较对。对对对。好的。我们我们这一期录制的时候呢，呃，楼下有这个 A 派克会议的抗议活动，所以背景音会特别的吵，呃，比较抱歉。啊、呃，我们接下来的这个环节呢，是是我们这个节目的一个固定环节，就是奇葩问题的环节。那么我第一个问题是，嗯，如果你见到一个外星人，你要怎么和他介绍自己的职业和身份？
1: 我跟他说咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，因为毕竟我讲地球语，他可能也听不懂
0: 。<笑>那如果他要听得懂呢
1: ？我就说我是一个地球人，欢迎来到地球。哦。我的职业是，我说我的职业他也听不懂啊。嗯
0: 。
1: <笑>外星人。不过话说，最近是不是美美国的 UFO 好像引起了挺多关注的
0: ？有有这事<对>我感觉一直不都是
1: 。没有，就最近好像是。美国军方还是什么？他们他们好像说是有对，对解密一个文件，发现了什么 UFO 的证据什么的
0: ，
1: 啊，所可能真的会有外星人过来。嗯
0: ，所以你就咕噜咕噜
1: ，我就咕噜咕噜咕噜
0: 。好的，嗯，下一个问题，如果你可以获得一种超能力，你希望是什么
1: ？我希望是不管吃多少东西都可以不用胖。<笑>
0: 甲亢<贾><笑>除了甲亢，就是就是超能力。嗯，你是易胖体质是吗？是啊。嗯，好的。呃，如果今后你只能吃两种食物为生，你会吃什么
1: ？我会吃，我我我会吃吃西瓜，嗯
0: ，
2: 和
1: 和。两种食物
0: ，
1: 我觉得这对于一个爱吃自助的人来说是一个挺难做的选择。如果说是只能吃两种食物，西瓜你
0: 就很确定是吧
1: ？西瓜我很确定，我觉得我会吃西瓜和和两种食物
0: 。<笑>太难了，是吧我我想我想不出来。好的，这也是一个答案。嗯嗯、啊，下一个问题。如果你能回到十八岁，你想跟十八岁的自己说什
1: 么？我我我会和十八岁的自己说，在二零二零年的时候多买一点股票
0: 。<笑>哪股、啊？说
1: 。<笑>应该是二零一九年的时候，就越早越好，<笑>越
0: 早越好。对。嗯嗯，下一个问题，呃，如果能穿越到八十岁，你想跟八十岁的自己说什么？
1: 我会和八十岁的自己说
0: ，卖点股票
1: 。我会和八十岁的自己说，呃，我我会和八十岁的自己说，你觉得之前的这几十年有什么遗憾吗？嗯
0: 。然后他跟你说了之后，你就可以现在弥补一下。对
1: ，现在弥补一下。对对对,对，这样我希望能够。我希望自己在八十岁的时候能够没有那么多的遗憾
0: 。嗯，好的，下一个问题，呃，如果不考虑金钱和时间的成本，你最想做的职业是什
1: 么？我觉得我最想做的职业是旅游博主加吃播。
0: <笑>旅游博主加吃播
1: 就是一边在世界旅游，
0: 嗯
1: ，一边吃各地的美食，嗯
0: 。然后还要吃播
1: ，然后一边吃一边给大家介绍，嗯，这个地方的特色。明
0: 白了。对。好的，下一个问题比较奇葩，你更愿意打二十头有鸭子大小的马，还是一只有马那个大小的鸭子
1: ？我为什么要打他们呢
0: ？就<笑>或者是捕猎？
1: <笑>有二十只
0: 。二十头有鸭子大小的马。还是一只有马那个大小的鸭子
1: 。我觉得我会打一只有马大小的鸭子，因为因为骑着鸭子我觉得很可爱。哈哈哈。因为我我我我因为湖上有些船会做成鸭子的形状，然后在里面划船的时候，我觉得还挺可爱的。所以我想，如果有一只鸭子跟马一样大，那那就骑着这只鸭子，我
0: 觉得会很好玩。嗯。好的，嗯，这个角度比较新颖。下一个问题，你觉得哪个学科是骗术，压根不应该存在
1: ？我觉得神学是骗术。骗术。我其实一直都不太能够理解神学的人到底在干啥。嗯
0: ，神学是宗教那方面的吗？还
1: 是对，就就比如说这个。呃，中世纪那会儿，好像欧洲有很多人是研究神学，包括这个牛顿在晚年也是研究，嗯、也跑去研究神学了。嗯。我感觉他就是好像，因为就是，并没有觉得他研究出了什么有用的成果。嗯
0: 。所以你也肯定不会信教的，是
1: 我觉得我应该不会信教。嗯。好的。而且我觉得，嗯，这个信教、不信教，其实。生活应该影响不是特别大，我觉得只要只要心中有爱，就会心照了一样。嗯
0: ，好的，下一个问题，如果让你做美国总统，你最想干的一件事是什么？最
1: 想干？我觉得做美国总统有点辛苦，奥巴马当了美国总统以后头发都白了，所以我想做的事情是躺平
0: 。可以理解为无为而治
1: 无为而治。
0: <笑>那说不定迎刃而解了很多问题
1: 。我觉得还真有可能。嗯
0: 不错，对嗯，你认为地球上百分之多少是好人，百分之多少是坏人
1: ？我觉得地球上百分之一百是好人，百分之一百是坏人。哦，
0: 就
1: 每个人都是好人，每个人都会有好和坏的方面。嗯、然后就就是这，我觉得这个就是取决于从什么样子的角度出发。可能做同一件事情，或者说，嗯。同一个人，他他他从从某一些人的立场出发，他就是好人；从另外一些人的立场出发，他他又是坏人。嗯，对，所以我觉得这个呃，好和坏还是呃不能一概而论的。嗯
0: ，好的，最后一个问题，呃，如果你没有出国，你现在在国内会从事什么工作，或者是生活状态是什么样
1: ？我觉得我在国内会从事经济学相关的工作。比如说，我觉得我有可能会在一个，我觉得我应该挺可能在一个高校里面当老师，嗯，但这个学校应该不会很好，因为就国内排名比较靠前的学校，现在招经济学老师都是只招海归的，或者有可能在政府部门工作，因为我知道有许多在国内读完博士毕业的同学，他们会去政府政府部门，会去一些或者会去一些。呃，这个银行的研究机构，嗯，政府
0: 部门是哪一种
1: ？政府部门的话，也会从事一些研究相关的东西的，就是类就有点类似于这个智囊团性质的一些东西
0: 。智库，<吧>智
1: 库对，对对,对，有点类似于智库。嗯,嗯，我觉得应该不管在哪里，我都会从事研究，呃，偏向于研究的的一些工作吧。
0: 好的，这一期一碗沙拉的节目呢就到此为止了，非常感谢大家的收听。下一期节目的嘉宾是两位化学系的博士，他们其中一位在化工制造行业的龙头企业工作，另一位呢先后在金融行业和 IT 行业工作，敬请期待下面的节目吧。感谢这一期的嘉宾经济学家老居跟我们分享他读博和工作的经历。
1: 感谢一身猪腩肉同学的邀请，也感谢各位听众的收听，我们下期见。期下
0: 期再见，拜拜。